0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenskonzepte, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich Deborah Lee im Interview, sie ist Sängerin und auch Sängerin aus Leidenschaft. In dem Interview erzählt sie, wie sie ihrem Herz gefolgt ist und was sie auf dem Weg alles lernen durfte. Unter anderem sprechen wir über Intuition, über Gelassenheit, über Yoga und wie es ist, den Mut zu haben, sein Ding zu machen. Wenn du dir die Folge anhörst jetzt, wirst du erfahren, wie du lernst, besser auf deine Intuition zu hören, um dir auch einfach besser vertrauen zu können, was es braucht, um deine Wünsche zu erreichen, wie du gelassener werden kannst und vor allem, warum es auch so wichtig ist, sich nicht für andere zu verbiegen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören und dass du was für dich mitnehmen kannst. Meistens auch ein bisschen für Herzenswege, wie finde ich meinen Herzensweg, mhm. wann finde ich den eigentlich? Gibt es manchmal so Schmerzpunkte im Leben, auf die kommen wir bei dir
1: auch noch zu sprechen. Mhm. Wie hat sich das bei dir ergeben, dass du Sängerin geworden bist? Also Musik mache ich ja wirklich schon immer, von klein auf. In der Familie haben wir auch schon viel Musik gemacht. Meine Mom, früh musikalische Erziehung, habe mit Klavier angefangen, mit klassischem Klavier, mhm. Sehr, sehr lange. Ich weiß gar nicht, 16, 17 Jahre oder so. Okay. Habe auch viel gesungen, aber nur das Singen, das Singen im Vordergrund steht, das kam tatsächlich erst später. Und ich hatte Schulbandmäßig und so und ähm, habe schon angefangen, in, in kleinen Studios zu arbeiten mit irgendwelchen Kumpels, Freunden, die auch mit Musik zu tun hatten. Also die waren auch bei mir auf der Schule, in der Klasse. Und ähm, damit dann angefangen und ich habe gewusst, ja... Musik ist definitiv das, was ich machen will im Leben. Zwar habe ich natürlich die Schule gemacht, ich musste mein Abi machen. <lacht> Nein, letztendlich war es also gut, dass ich Abi gemacht habe. Und ja. ähm, auch so, also alles, alles in Ordnung. Also die, die Mutter hat alles richtig gemacht. Und nach dem Abi habe ich richtig viel Musik gemacht, habe dann auch nur mit Musik mein Geld verdient. Mhm. Ähm, von Kneipe zu Kneipe, also wirklich so ganz klischeehaft, in den abgeranzten Kneipen, Cafés, mit zwei Kumpels die Gitarre gespielt haben und so hat es dann angefangen. Und äh, klar, ich habe dann noch eine Ausbildung gemacht, trotzdem, damit die Mutter zufrieden Echt? ist. Also was ja. ganz anderes als Ja, ja ich, hab, ja, ich habe ja, ich habe eine Ausbildung gemacht, habe danach aber dann noch studiert, mhm. weil ich dachte, oh, ich brauche ein zweites Standbein, falls es mit der Musik nicht funktioniert, aber Musik wie gesagt immer trotzdem gemacht, okay. weitergemacht.
0: Okay, also die Ausbildung nicht aus deinem Herzen raus, sondern ein bisschen, nee, weil man nein, es halt nee, so gar macht.
1: Nicht, weil man es halt so macht, mhm. ja? Und äh, irgendwann habe ich eben gemerkt, auch nach der abgeschlossenen Ausbildung und mit dem Studium, ist es aber einfach nicht das, was ich machen will. Ich wollte dann nicht irgendwann im Büro sitzen und mein Leben damit verbringen. Es war einfach nicht meins. Und dann habe ich den, den Sprung ins kalte Wasser gewagt und habe gesagt, ja, jetzt mache ich mich selbstständig im Grunde genommen und mache jetzt nur noch Musik. Und ich würde diesen Schritt jederzeit wieder tun jederzeit wieder wagen, auch wenn es nicht einfach ist. Und es ist natürlich nicht einfach, wenn du äh, alles vorgesetzt bekommst und dein Geld verdienst, ja, während der Ausbildung oder keine Ahnung. Und, oder ich habe ja auch dann auch gearbeitet normal. Okay, also du hast die ja, Ausbildung abgeschlossen. Genau. Wir haben noch nicht drüber gesprochen. Was für eine Ausbildung? Als medizinische Fachangestellte. Ach, Dermatologie. <lacht> ja, was ganz anderes. Aber das, äh, ich muss aber trotzdem sagen, dass dieser Job mich auch so weitergebracht hat. Also medizinisch gesehen. Es immer schön, so in allen Dingen so ein bisschen Einblick zu haben. Deswegen mhm. ist es eigentlich ziemlich geil. Ja, und ich habe auch diesen Beruf ähm, ausgeübt nach der Ausbildung. Ich wurde übernommen und ähm, habe dennoch trotzdem danach noch studiert. Also ich habe die Ausbildung, äh, die Ausbildung, also ich habe den Job, habe dann aufgehört, mhm. habe die Musik gemacht aber neben der Musik studiert. Also ich sage nicht, dass ich studiert habe und nebenher <lacht> Musik gemacht habe, sondern ich habe Musik gemacht und nebenher studiert, bis ich gemerkt habe, dass auch ein Studium ein Fulltime-Job ist. Wow, ja. Mhm. Ja, also deswegen äh, kam es für mich einfach dann auch gar nicht mehr in Frage und habe dann einfach gesagt, so, nee, komm, scheiß drauf, ich muss jetzt nur Musik machen. Das ist das, was mich erfüllt und das ist das, was ich seit Jahren ja auch will. Mhm. Und dann habe ich es gemacht. Und hast dann zu der Zeit noch zu Hause gelebt oder musstest du dann auch schon? Nee, 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 ich habe ja. dann auch schon alleine gelebt. Okay. Also während der Ausbildungszeit habe ich auch schon alleine gelebt. Super. Ja, ja, ja. War nicht einfach alles, aber hat sich gelohnt. Und ich würde es, wie gesagt, jederzeit wieder tun. Hat auch niemand gesagt, dass es einfach ist oder einfach wird.
0: Aber schön, dass du es schon so früh gefühlt hast, weil mhm. da sind wir ja bei diesem Thema Intuition. Das muss dir ja schon sehr früh begegnet sein, dass du gespürt hast, dass ja. das deins ist. Ne? Viele ja. jetzt auch von unseren Hörern, ja. die, sind dann, die spüren vielleicht sehr früh, wo sie eigentlich lang wollen. Aber was du eben gesagt hast, ja. auch diese Ausbildung war für dich so ein Zeichen wie ja. für viele andere. Dieses, man muss das halt machen, weil. Ja. Aber für dich war es klar, nee, das ist es halt doch nicht. Und ja. je früher man von diesem Weg wegkommt, umso schöner ja. seinem Herz zu folgen. Und das hast du letztendlich schon sehr früh begonnen. Ja. Und dann gab es eine kurze Kurve, die noch kurz die Vernunft wieder reingepackt hat, zu sagen, mhm. nee, eigentlich muss ich doch die Sicherheit, aber ja. Ja, du bist weiter dem Herz gefolgt. Und dann Ganz genau. ich denke, du kannst auch da nur appellieren, dass man viel mehr darauf hören sollte. Weil für dich war es die Bestätigung, ja. dass ja. es der richtige Weg war.
1: Auf jeden Fall. Weil man wird einfach auch nicht glücklich, ja. ja. Also klar, trotz allem, ich kann es natürlich, äh, was natürlich, also ich betone immer wieder, dass das, was ich vor meiner Selbstständigkeit gemacht habe, wichtig war, auch für mein Leben, es prägt mich ja auch, ich habe gelernt, in den jungen Jahren sozusagen, ja, in der Arbeitswelt schon mal reinzuschnuppern, da auch schon selbstständig zu sein, mhm. äh, alleine wohnen zu können, organisiert zu sein und einen Chef zu haben, der auch einmal in Arsch tritt. <lacht> Weißt du, dass es nach der Schule mit Arschtreten weitergeht? Also dass es nicht nur in der Schule so ist, sondern... Scheiße, ja, im Job auch wieder, ja? ja. Also, ähm, es musste auch so sein und das prägt ein. und es musste auch so sein, damit ich ganz genau wusste, was ich wollte, dass es das, was ich jetzt gerade mache, definitiv nicht das ist. Mhm. Und da wusste ich, okay, ich muss diesen Schritt irgendwann wagen, ich muss diesen Sprung, diesen Absprung auch schaffen und äh, es gibt sowieso nie den richtigen Moment, man muss es einfach tun. Und... Äh, und alles kommt, eh, wie es kommt. Also man, man muss sich darauf einlassen. Ja? Äh, man, man muss der Sache auch einfach Platz geben und das sich auch schon ausmalen. Man muss es vor, vor Augen halten, man muss es einfach schon sehen. Und dann, ähm, und ich, ich habe das auch schon immer gesehen, dass ich Musik mache. Und dann kam das halt, es kommt, ein, kommt eins nach dem anderen. Also das eine folgt dem anderen. Und das, ja.
0: Du bist immer dafür gelaufen, du, du bist ja. dran geblieben.
1: Für dich genau, war es nie ja.
0: eine Frage und du bist einfach immer weiter gelaufen. Ja. Und ich denke, das ist ja. der Punkt. Du hast es so schön gesagt. Wunderbar als nächste Frage. Du, sonst wärst du nicht glücklich geworden. Mhm. Und ich denke, es kommt immer wieder so lange zurück. Ein werden Aufgaben ja auch so lange gestellt, bis man sie löst. Ja. Und du hast gesagt, sonst wärst du nicht glücklich geworden. Ja. Was bedeutet für dich? Wie definierst du Glück und wie definierst du Genuss für dich? Das sind zwei verschiedene mhm. Sachen, aber ja. vielleicht fällt dir das eine
1: oder andere zusammen mhm. leichter. Wie definiere ich Glück? Also das Erste, was mir dazu einfällt, ich zitiere den Harald Junke da so gerne. Er sagt ja, meine Definition des Glücks, keine Termine und leicht einsitzen. Stimmt, <lacht> ehrlich. Ja, also, gelesen. als ich diesen Spruch das erste Mal gelesen hatte, dachte ich, ja, der hat recht. Ja. Also rest in peace natürlich, ja, aber, ähm, also. aber nee, jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, keine Termine sowieso immer gut. <lacht> ja. ne, also wie definiert? Klar, also Glück ist für mich, das tun zu können, was einen erfüllt. Ja? Also für mich, mein persönliches Glück ist, dass ich Musik machen kann, weil das mein Leben ist. Mhm. Das ist ja, es ist ja für mich kein Job. Mhm. Das ist einfach Leidenschaft. Ja? Und ich habe meine Leidenschaft das ist nicht mal Hobby, das ist viel mhm. mehr. Es ist eben Leidenschaft. Das Einzige, was ich sagen kann, Passion. Und ich habe das, was, was mich erfüllt, zu meinem Leben gemacht. Mhm. Ja, ich habe das, das, ist, das. ist mein Leben und gleichzeitig eben das, was mich glücklich macht. Das ist mein Glück. Mhm. Ja, und ja. Und die Definition des Glücks ist einfach das machen zu können, was einen erfüllt. Erfüllung. Ja. Das ist ja genau das.
0: Genau zum Gegenteil, gab es denn mal in diesem Leben, was ja schon sehr früh begonnen hat mit dem richtigen Weg, aber gab es denn da auch mal Zeiten oder Situationen, die nicht so schön waren, die dich auch auf eine längere Zeit unglücklich werden lassen haben? Also grundsätzlich hast du einen Weg eingeschlagen, wo du sagst, damit bin ich glücklich geworden und der macht mich glücklich. Mhm. Aber jeder von uns kennt diese Phasen, die eben einen auf längere Zeit unglücklich machen, wo man leider zu lange Dinge aushält mhm. und man im Nachhinein auch weiß, hätte ich nicht so lange ausgehalten, habe ich aber aus verschiedenen Gründen gemacht. Was fällt dir da bei dir ein?
1: Ähm, du meinst jetzt gar nicht, was jetzt auch mit dem Job zu tun hat. Ne? Kannst An, du muss aber nicht. Nee. Ne?
0: Also irgendwas, wo du sagst, mhm. ja, wenn
1: ich da nachträglich zurückgucke, ja, da ging es mir nicht gut und das mhm. habe ich auch zu
0: lange ausgehalten. Mhm.
1: Also mit, mit dem Jobs habe ich ja vorhin schon gesagt, da ist es definitiv nicht so, weil das gehört dazu. Und das gehört zur Entwicklung, zum Leben. Das ist ein Prozess, das gehört einfach dazu. Aber dazu fällt mir ein, ich, ich, hatte, ich hatte mal ein Erlebnis, also es war ein freundschaftliches Erlebnis, also in der Freundschaft. Mhm. Wenn man manchmal Auseinandersetzungen hat, Diskussionen oder was auch immer, dass man dann um der Sache Auszuweichen, damit der andere Mensch glücklich ist oder damit es vielleicht schneller vorbei ist, diese, so ein bisschen Weg der, wie sagt man, den Weg des geringsten Widerstands, mhm, mäßig, mhm. Ja, dass man da sich für etwas entschuldigt, was aber eigentlich gar nicht sein muss, ja, nur um den anderen Menschen glücklich zu machen, obwohl du gar nicht davon überzeugt bist. Mhm. Und dieses Erlebnis hatte ich mal. Also, ich hatte mich für mich selbst entschuldigt. Also, die andere Person war nicht happy, weil äh, ich einfach so war, wie ich bin. <lacht> ich kann gar nicht so näher darauf eingehen, weil das ähm, muss, muss auch nicht, ja, aber es ja. ist einfach so diese Situation, dass ich mich dann dafür entschuldigt habe, für die, die ich bin, mhm. damit die andere Person happy ist. Mhm. Emotional mhm. geheilt mhm. und ich habe aber noch darunter gelitten, weil ich eigentlich überhaupt nicht damit einverstanden war mhm. und es nicht verstanden habe. Mhm. Ja? Und nicht mhm. davon überzeugt, und ich habe mich wahnsinnig schlecht gefühlt, ich selber. Und das war nicht geil. Dann musste ich mit, 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 mit dieser Person noch mal reden und habe dann gesagt, ey, sorry, ich muss diese Entschuldigung wirklich zurücknehmen. Das geht einfach nicht. Weil ich bin nicht damit einverstanden. Ich sehe es nicht so. Mhm. Ich bin nicht der Meinung. Ich bin nicht der gleichen Meinung wie du. Ich bin halt so, wie ich bin. Und entweder nimmst du mich so, wie ich bin. Das ist halt auch Freundschaft so ein bisschen. Oder halt nicht. Und damit war das dann aber auch geklärt, ja. Und ja, das sind so Sachen, wenn du einfach nicht die Person sein kannst, die du bist, mhm. das macht furchtbar unglücklich. Und da habe ich mich wirklich schlecht gefühlt und es hat mich wochenlang begleitet. Das wollte ich jetzt fragen, wie lange mhm. du
0: insgesamt diese Phase an sich mitgemacht hast, wie bis lange? du gemerkt hast, jetzt kann ich nicht mehr anders als, ich muss jetzt was ändern, ich mhm. muss jetzt handeln. Ja, also das, das, diese, diese
1: Sache hat mich total verfolgt. Ja. Mhm. Es ging ja schon, es ging schon ein paar, paar Wochen, ja. Okay. Kann ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie lange aber ich würde schon so sechs, acht Wochen oder so. Aber
0: das ist lange. noch relativ gut und relativ schnell gehandelt. Es gibt ja Menschen, ja. die handeln irgendwie erst nach Jahren, ja. weil
1: sie was mitschleppen. Also ja, das oder da würde ja, ich da würd ja. ich kaputt gehen. Ja. Nee, das geht nicht. Also Man muss es ja auch rauslassen. Man muss es rauslassen. Also ich habe ich hab da, also für mich sind sechs, acht Wochen schon lange. <lacht> sind schon ja, ein das, Jahr. Ja, ja. Ja. Absolut, das war für mich da schon total lang. Und habe gewusst, ich muss, mit dieser Person reden. Ähm, mir war dann in dem Moment auch total egal, was danach passieren wird. Ich habe das auch in Kauf genommen, dass die Freundschaft vielleicht gekündigt wird. Ja? Aber dann ist es halt so. Es ist zwar blöd, das würde, hätte mich furchtbar traurig gemacht, aber dann, dann ist es halt so. Mhm. Aber wenn ich nicht die sein kann, die ich bin und nicht so akzeptiert werde, also natürlich ist es ein Geben und Nehmen, also in der Freundschaft muss man schon, ist es auch Kompromiss und alles, aber ich habe das einfach nicht eingesehen, also ich, ich, ich hatte keinen Fehler gemacht in meiner Sicht. Und ähm, da muss man halt nochmal drüber gehen. Und haben wir gesprochen, dann war, war es soweit wieder gut. Also
0: ist die Freundschaft bestehen geblieben? Ja. Was somit automatisch die Bestätigung ist, wenn man Kommunikation genau. durchführt, dass Ganz es oft genau. zur Lösung führt und nicht ja. Ähm, ja. einfach aussitzen oder drunter leiden, ja. sondern Kommunikation. Kommunikation. In dem Moment hat letztendlich ja wieder die Intuition zu dir gesprochen. Ja. Also wenn man einfach weiß, das mhm. ist nicht gut, aus, diesem, aus dieser Situation muss ich handeln, mhm. kommen wir meistens raus aus dem Kopf, der uns vorher leider so viel ja. ähm, beschäftigt. Ja. Was würdest du sagen, wie gut deine Intuition funktioniert? Ich habe noch eine zweite Frage
1: dazu, mhm. aber wie gut funktioniert deine Intuition? Ich würde sagen, dass meine Intuition sehr gut funktioniert. <lacht> Kurz und knapp. Also mehr kann ich nicht dazu sagen. Aber, Ausrufezeichen, auch das, dieses Gefühl ja. war ein Prozess. Also mhm. diese Intuition hat man zwar von Anfang an, nur muss man diese Intuition ja auch erkennen. Man, das ist aber ein Prozess auch. Auch eine Entwicklung. Ich bin der Meinung, dass mein, wenn ich so zurückblicke, dass mein Bauchgefühl bisher immer recht hatte. Wie auch meine Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt nur Musik. Ja. Das war ein Bauchgefühl, das ja. war eine Intuition. Ich wusste, ich muss das machen. Und dann habe ich das auch gemacht. Mhm. Und das war genau die richtige Entscheidung.
0: Du hast gesagt, es wäre ein Prozess gewesen, dass du zwar weißt, dass mhm. die Intuition gut funktioniert, aber es ist ein Prozess. Mhm. Kannst du sagen... Gerade für die Zuhörer, die denken, ich habe keine Ahnung, mhm. wann das bei mir Intuition ist oder Bauchgefühl und vor allem, wann ich schneller ins Handeln komme. Denn wir spüren ja manchmal, dass es Bauchgefühl ist, mhm. aber handeln doch dagegen. Mhm. Hast du da einen Tipp oder hast du selbst irgendwas in diesem Prozess an dir gemerkt, wie du Dinge veränderst hast, um besser in das Bauchgefühl zu gehen oder viel wichtiger, danach auch zu handeln?
1: Ja, bei mir war das so, dass ich, wenn ich eine Entscheidung fällen musste, eigentlich sofort schon so eine Eingebung hatte. Ich wusste eigentlich die Antwort schon, vor, schon mhm. direkt. Mhm. Ja? Aber der Kopf ist ja dann noch da <lacht> und, und weht das dann immer so, ab. Genau. So, sollte ich das machen oder nicht? Aber was ist, wenn das so oder so und so ist? Ach, das ist alles Quatsch, weil du für dich selbst weißt ja immer, was das Beste ist. Mhm. Und äh, dieses Wissen, also ich rede ja vom Wissen nicht, das, was vom Gehirn ausgeht, sondern vom Bauch aus, mhm. ist ja schon immer das Beste. Das, der, 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 dein Bauchgefühl, deine Intuition wünscht sich ja immer schon das Beste für dich. Ja. Und die Antwort hast du ja immer schon in dir. Und du musst der Sache einfach auch folgen. Und bei mir war das so, dass ich, ähm, wie gesagt, die Entscheidung meistens schon wusste. Mhm. Ich habe mich aber oft nicht darauf eingelassen, weil die Angst zu groß war. Das ist, da spielt wieder das Hirn mit. Mhm. Angstgefühl. Ja. Aber dieses ja. Gefühl nicht vom Bauch, sondern vom Kopf. Genau. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, wenn ich eine Entscheidung fällen muss, die Entscheidung, die aus dem Bauch herauskommt, der folge ich dann zuerst. Mhm. Und dann habe ich das auch gemacht. Und, es, und dann habe ich mich immer mehr darauf eingelassen, immer mehr. Ich, den ersten Schritt muss man halt irgendwann auch wagen, ja, mhm. dass man sagt, ich vertraue jetzt meinem Bauchgefühl. Und dann habe ich das gemacht und mich immer schneller darauf eingelassen, weil ich einfach immer bessere Erfahrungen damit gemacht habe und auch gemerkt habe, dass das immer das Beste, dass ich schon von alleine das Beste für mich selber ja auch will. Oder halt muss ja nicht immer positiv sein, wenn vielleicht wenn du schon ein schlechtes Gefühl bei einer Sache hast, dein Bauchgefühl sagt mach's lieber nicht. Und was kam raus? Ja, es war auch besser so, dass ich es nicht gemacht habe. Mhm. Also man muss sich einfach sich darauf einlassen und einfach auch versuchen vom den Kopf dieses Kopfdenken ständig loszulassen.
0: Also viel schneller, in, also wenn man dieses Gefühl bekommt, mhm. diesem sofort Vertrauen und Handeln, ja. anstatt danach den Kopf ja. zu viel Beachtung zu schenken, ja. sondern ja. diesen Muskel des Bauchgefühls besser zu trainieren und genau. um gleich zu handeln, genau. anstatt noch zu viel den Kopf ja. einzusetzen. Ja. Dadurch, dass du viel unterwegs bist, gibt es für dich Konstanten im Leben, die du in jedem Tag haben willst und musst für dich, um nennen es in deiner Mitte zu sein, um mhm. glücklich zu sein, so dass du das Gefühl hast, doch, also ohne die kann ich halt auch einfach gar nicht. Mhm. Gibt es da was bei dir?
1: Kaffee am Morgen. <lacht> <lacht> also ich, ich trinke wirklich jeden Morgen sehr gern meinen Kaffee. Mhm. Und Kaffee kriegt man ja in ganz Deutschland, zum Glück überall. Nicht immer im guten, aber man kriegt den ja überall in jedem Hotel und sonst wo. Was, was für mich auch total wichtig ist, das kennen bestimmt ganz, ganz viele auch, man hat äh, bestimmte Songs mhm. und die hat man auch in der Playlist. Also ich höre ja Spotify, ich bin auch <lacht> Mitglied bei Spotify und ich habe da meine Playlist mit meinen Lieblingssongs mhm. und die sind für mich auch voll wichtig. Es gibt bestimmte Songs, die mich an viele Situationen erinnern. Kennst du wahrscheinlich mhm. auch. Mhm. Du, jeden du verbindest mhm. jeden einzelnen Song mit was ganz, ganz Wichtigem, mit was ganz Bestimmtem Und äh, wenn ich viel unterwegs bin, dann, dann muss ich meine Musik hören. Und das ist für mich total wichtig. dann fühle ich mich auch wohl. Mhm. Und dann erinnere ich mich an bestimmte Situationen, an bestimmte Menschen, an, an Momente, und, und die geben mir auch ein ganz, ganz schönes, sicheres Gefühl. Und ich habe auch überall meine Yogamatte dabei. Die habe ich dabei, weil es trotzdem genug Situationen gibt, wo man sich mal zurückziehen kann mhm. und einfach mal in sich kehrt nochmal. Das ist ja auch so ein bisschen Stärkung. Und ähm, klar, es ist ja nicht nur irgendwas Körperliches, dass man sich stärkt durch Yoga, sondern halt auch was Mentales, mhm. das Yoga praktizieren ich habe es auch mit meiner Yoga-Lehrerin letztens gehabt, als ich die letzte Woche wieder gesehen hatte und sie wusste ja, dass ich da auch auf Tour war. Ich war im Oktober ja lang auf Tour und, ähm, und da habe ich zu ihr gesagt, Sandra, ich sag da mal was. <lacht> ich war so viel unterwegs und es war auch manchmal wirklich stressig. Die Reiserei war mhm. halt einfach stressig, mhm. aber das Yoga hat mir den Arsch gerettet. Mir <lacht> <lacht> ja, wirklich. Super. Das, ja. ähm, manchmal da bist du du bist stundenlang unterwegs und hast natürlich auch manchmal so richtig grummelige, grimmige Menschen um dich rum, die voll unhappy sind in Bahn, Bus, Taxi, Flug, egal wo. Und da denkst du so, boah, ey, und du bist gerade auch voll müde und bist viel unterwegs, das zieht dich gerade auch dann manchmal runter, wenn die dann mhm. noch so doof sind und so. Mhm. Und durch das Yoga machen Stärkt, das stärkt dich dann auch wieder von innen, total. Ja. Und dann habe ich auch sehr gesagt, weißt du was, ich bin dann immer dann ganz happy gewesen und danach im Yoga habe ich mich dann noch happier gefühlt und das hat mir richtig den Arsch gerettet. Und die so, ey geil, voll total super, gut, ja. Total total gut. Ja, also Kaffee am Morgen, geile Musik, meine Playlist und die Yogamatte. Das sind so die drei Sachen, wo ich sage, mm, nee, also ohne die, diese drei Sachen, weshalb so schön.
0: Eine letzte Frage. Würdest du dich als gelassenen Menschen bezeichnen?
1: Ja. Ja. Ich bin gelassen. Ich würde sagen, so 98 Prozent.
0: <lacht> ist, ist schon sehr viel, ja. ja nee,
1: wirklich. Ja. Weil, wenn ich nicht so gelassen wäre, ich glaube, dann könnte ich meinen Job auch nicht so machen. Mhm. Aber das war, auch, das war mal anders. Also ich war nicht immer so gelassen. Das ist perfekt, weil das wäre nämlich auch eben eine Frage ja. als Abschluss für
0: die Hörer jetzt gewesen. ob Ja. Nicht, genau, das ist perfekt. Dann darfst du jetzt erzählen, wie du das geschafft hast, weil entweder man sagt, okay, mein Ritual zu mehr Gelassenheit war schon immer das und das oder nee, mir ist es in die Wiege gelegt, aber bei dir ist es in dem Fall perfekt, weil ich weiß, mhm. dass es einige Zuhörer gibt, die mir schon geschrieben haben, dass sie sich freuen auf Tipps für mehr mhm. Gelassenheit. Ja. Also ist jetzt hier deine Bühne? Ich bin gespannt.
1: <lacht> okay, ich versuche, nicht so gut es geht, einfach so auszudrücken. <lacht> das einfach, echt? wie
0: du es gemacht hast ja. oder was da passiert ist. Aber das okay. geben wir ja automatisch jetzt mit.
1: Also, wenn man nicht gelassen ist, dann ist man viel schneller gestresster. Man lässt den Stress auch an, an sich ran. Man ist schnell wütender, böse auf Menschen. Und unterm Strich ist es dann einfach so, dass du dich einfach über Menschen dann aufregst. Ja? Mhm. Und dann fängst du an, dich über dich selbst aufzuregen, weil du dich aufregst. Mhm. So. Und diese Zeit hatte ich natürlich auch, relativ lange auch, als ich äh, angefangen habe, nur noch Musik zu machen. Und okay. so exzessiv nur noch Musik zu machen, dass du natürlich an alle möglichen Menschen gerätst. Mhm. Ja, es ist normal. Mhm. Es gibt einfach zu viele Menschen auf der Welt und viele verschiedene Menschen. Und überall Menschen und weil Menschen, ist, genau. Aber Menschen sind halt Menschen. Du selber bist auch ein Mensch. Und am besten funktioniert es, wenn man sich einfach auf viele Dinge gelassen einlässt. <lacht> ja. Und ich habe dann gemerkt, dass es einfach so ungesund war, ob physisch und psychisch, ähm, manche Dinge zu sehr an sich ranzulassen. Und ich habe über die Zeit gemerkt, dass mich manche Dinge einfach echt krass fertig machen. Mhm. Ähm, das fängt dabei an, dass äh, irgendwie, mein Gott, dass jemand vielleicht sagt, deine Musik ist total, total scheiße, gefällt mir nicht, kann man nur sowas machen oder keine Ahnung mhm. was. Mhm. Und das sind ja auch so Sachen, man muss dann auch mit solchen Dingen gelassen umgehen und sagen, hey, ich bin nicht everybody's darling, will ich auch nicht sein, so entweder es. dir gefällt's oder scheiß drauf. Ja. Ja? Und ähm, loszulassen, also das kann ich als Tipp den Zuhörern, Zuhörern geben, loszulassen. Mhm. Aber auch das muss man lernen. Auch das ist wiederum ein ja. Prozess, eine ja. Entwicklung. Ja. Ich habe das Glück, dass ich dieses Loslassen relativ schnell gefunden habe, weil einfach so viele Eindrücke auf mich eingeprasselt sind. Ich hatte so viel Input, die ganze Zeit, mhm. Ja, mhm. dass ich diesen Weg irgendwann schnell einschlagen musste, weil sonst wäre ich echt kaputt gegangen.
0: Mal so ein bisschen Überlebens-Training. Äh, ja, Training. genau, ja, sozusagen, ja. weil mhm.
1: gerade in meinem Business ist es schon ja manchmal so, oh, ey, man muss da gut aussehen hier und sagt, und Hey, nee, eigentlich, klar, also man hat schon seinen eigenen Anspruch, aber wenn du jemanden nicht befriedigen kannst mit dem, was du bist, was du machst oder sonst was, dann, dann ist es halt so. Mhm. Dann machst du trotzdem dein Ding, solange du happy bist, Solange du sagst, ich bin von meinem eigenen Scheiß überzeugt, ja. dann scheiß auf die anderen, wenn sie es nicht sind. Und diese Gelassenheit und auch von solchen negativen Dingen loszulassen, das muss man schon auch lernen. Und ich habe es für mich mittlerweile begriffen. Also für mich bedeutet Gelassen sein, loslassen. Mhm. Und lieber
0: verändern als ausharren. Ja. Das ist auf jeden Fall.
1: Wow, und das ganze Leben ist voller Veränderung. Es wäre <lacht> ja. viel zu langweilig, Absolut. wenn alles gleich bleibt. Ja, Absolut. ist doch so. Man braucht viele Veränderungen im Leben, weil es einen dann immer wieder auf die nächste Stufe bringt. Absolut. Und man will ja auch immer dazu lernen. Man will ja seine eigene Personality wieder upgraden. Das gehört einfach, das gehört einfach dazu zum Leben. Und. Äh, ja, und man muss auch immer wieder in bestimmten Intervallen auch immer wieder auch mal vielleicht fragen, hey, ist das, was mich glücklich macht? Und wenn nicht, okay, dann überlege ich mir mal, okay, dann nehme ich mal den anderen Weg, weil dieser Weg geht ja nicht, dann nehme ich mal den anderen. So ist es. Mal verändern
0: können wir jederzeit. Ja. Das ist immer dieses, genau. ich immer, nichts ist für immer. Man kann Dinge immer fein justieren, ja. man kann sie ändern, man kann rechts gehen, links gehen. Ja. Keiner muss verharren in irgendeiner Situation. Nee. Absolut. Mhm.
1: Genau. Ganz Genau. Einfach das machen, was einen glücklich macht und wenn man nicht glücklich ist, fragen, woran liegt das? Liegt es an mir? Weil manchmal liegt es ja auch an einem selbst, ja. dass man einfach gerade so krummelig ist. Ja? ja. Oder ist es wirklich das, was außenrum um einen passiert? Und wenn es das ist, dann muss man was dran ändern. Ja. Mhm. Nur dran du selbst kannst was an deinem Leben ändern.
0: Nur du selbst kannst was an deinem Leben ändern. Ja, was soll ich da noch hinzufügen? Genau so ist es. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was für dich mitnehmen, wie du gegebenenfalls etwas gelassener werden kannst, wie du ein bisschen mehr deiner Intuition vertrauen lernen kannst, was ganz, ganz, ganz elementar ist. Wenn du dich jetzt fragst, ja, und was ist denn mein Ding überhaupt? Ich hätte ja so gerne Mut, mein Ding zu machen, aber was ist denn mein Ding überhaupt? dann buch dir doch einfach eine Session bei mir, lass uns mal quatschen, du erzählst mir einfach mal ein bisschen von dir, von deinen Wünschen, deinen Träumen, wo es gerade bei dir hängt und dann finden wir einfach mal raus, was vielleicht dein Ding sein könnte und was es dann heißt, den Mut zu haben, dafür auch zu gehen. Es ist ja immer so ein bisschen dreigeteilt, einmal die Gelassenheit zu haben und in sich vertrauen, dann die Klarheit zu finden, was ist es überhaupt, und das Selbstvertrauen und Bewusstsein zu haben, dafür einzustehen und auch dafür zu gehen. Das sind dann immer mehrere Punkte. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung da lässt oder mir auf Facebook, Instagram, YouTube deine Gedanken dazu teilst. Vielleicht kennst du noch jemanden, der sie unbedingt hören muss, dass du sie teilen willst. Und wenn du noch mehr von Deborah Lee wissen willst und auch mal reinhören willst, was sie singt, welche Projekte sie macht. Ich packe dir die Links alle in die Shownotes und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, vielleicht auch Abend, wann auch immer du die Folge hörst und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst bei Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Pass auf dich auf und mach's gut. Bis bald.